0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 4. Mai und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung. Verkehrsministerium plant Mobilität zu NRW fördert HPC-Ladeparks. BMW und Mercedes verkaufen Chernow. QuantumScape testet Feststoffzellen und Kooperation bei Ladeinfrastruktur. Die Bundesregierung will offenbar ein Sofortprogramm auflegen, um doch noch die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Das Paket soll eine Reihe von Maßnahmen rund um elektrische Lkw, die nötige Infrastruktur und steuerliche Anreize umfassen. Große Überraschungen gibt es aber nicht. Wie verschiedene Medien unter Berufung auf den Entwurf aus dem Ressort von Verkehrsminister Volker Wissing berichten, gehören zu dem Paket steuerliche Erleichterungen für die Nutzung von elektrischen Pkw und Nutzfahrzeugen. Geplant sei eine Sonderabschreibung von 50 Prozent im ersten Jahr für ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge sowie eine Ausweitung auf alle elektrischen Firmenwagen. Die Regelung soll von 2023 bis 2026 laufen, aber nicht für Plug-in-Hybride gelten. Neben den steuerlichen Anreizen setzt Wissing darauf, die Ladeinfrastruktur auszubauen. Die Neuauflage des Masterplans Ladeinfrastruktur soll im Sommer vorgelegt werden. Bestehende Förderprogramme, etwa zur Flottenerneuerung bei Leasinganbietern, Autovermittlern oder Carsharing-Anbietern und Taxiunternehmen, sollen einfacher und mittelstandsgerechter ausgestaltet werden und künftig auch inklusive Förderung der Ladeinfrastruktur möglich sein. Die Zuschüsse beim Kauf elektrifizierter Lastwagen, egal ob als Hybrid, reiner Elektro-Truck oder mit Brennstoffzelle, will die Regierung erhöhen und bis Ende 2028 fortsetzen. Das soll den Hochlauf der Elektromobilität im Gütertransport absichern. Auch die nötige Lkw-Ladeinfrastruktur soll gefördert werden. Große Sprünge in Sachen CO2-Reduzierung im Verkehrssektor sind mit diesem Bündel jedoch so schnell nicht zu erwarten. Das kritisieren auch Umweltverbände. Minister Wissing erklärt, dass die Maßnahmen nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sein müssten, sondern auch gesellschaftlich tragbar. Auf der Strecke kurzfristig die Menschen zu überfordern, wäre nicht klug, so Wissing. Einmal mehr setzt die FDP auf Anreize statt eindeutige Regulierung. Nordrhein-Westfalen hat einen Förderaufruf für größere Schnellladeparks veröffentlicht und stellt hierfür 10 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des Bundeslandes ist es, die Schnelllader vor allem dort zu errichten, wo Bürgerinnen und Bürger ohnehin ihr Fahrzeug abstellen, etwa auf bestehenden Parkflächen vor Supermärkten, Einkaufszentren, Schwimmbädern oder Fitnessstudios. Konkret fördert das Land NRW öffentlich zugängliche Schnellladepunkte ab 50 kW Leistung mit bis zu 10.000 Euro pro Ladepunkt. Für Schnelllader ab 100 kW Leistung stehen bis zu 20.000 Euro Förderung pro Ladepunkt zur Verfügung. Ebenfalls förderfähig sind die erforderlichen Netzanschlüsse sowie die Kombination aus Netzanschluss und Pufferspeicher. Sowohl bei den Ladepunkten als auch den Netzanschlüssen liegt die maximale Förderquote bei 60%. Je Standort müssen mindestens vier Ladepunkte installiert werden, um die Klassifizierung als Schnellladepark zu erfüllen. Die Ladepunkte müssen dem Mess- und Eichgesetz entsprechen und die Ladesäulenverordnung einhalten. Weitere Auflagen sind die Mindestbetriebsdauer von sechs Jahren, eine Preisangabe für das Ad-Hoc-Laden an der Ladeeinrichtung oder in unmittelbarer Nähe, die Verwendung von Ökostrom und ein öffentlicher Zugang rund um die Uhr. Mit 2,9 Millionen Euro stellt der Regierungsbezirk Düsseldorf den größten Anteil des Budgets zur Verfügung. Es folgen Köln, Arnsberg, Münster und Detmold. Es war die Top-Nachricht des gestrigen Tages. BMW und Mercedes-Benz wollen ihr gemeinsames Carsharing-Unternehmen ShareNow an Stellantis verkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die drei Unternehmen unterzeichnet, aber stillschweigen über die Details der Transaktion vereinbart. Denn sie steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, wie die beiden deutschen Autobauer mitteilen. Aus Sicht der Elektromobilität ist der Verkauf deshalb spannend, weil Chernau eine der größten Elektroflotten Deutschlands betreibt, mit immerhin 2.900 Elektroautos. BMW und Mercedes-Benz wollen sich mit dem Schritt aus dem Carsharing zurückziehen und sich auf Mobilitätsdienstleistungen konzentrieren. Der Fokus liegt künftig auf der Vermittlung verschiedener Anbieter via Freenow und auf digitalen Dienstleistungen rund um das Laden von Elektroautos bei ChargeNow. Daher ist in der Mitteilung auch die Rede davon, dass Mercedes und BMW ihre Mobilitäts-Joint-Ventures gezielt weiterentwickeln. Sie sehen in diesen beiden Bereichen schlichtweg das größere Wachstumspotenzial als beim kapitalintensiven Carsharing. Die abgestoßene ShareNow ist 2019 aus der Fusion des BMW Carsharing DriveNow und dem Daimler Pendant Car2Go entstanden. Stellantis wird ShareNow in seine Mobilitätstochter Free2Move einbinden und will das Carsharing in Europa weiter ausbauen. Zumindest mit der Übernahme wächst Free2Move enorm. Zu den sieben bestehenden Städten kommen auf einen Schlag 14 europäische Städte von ShareNow hinzu. Der Feststoffbatteriespezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape meldet Fortschritte bei der Feststoffbatterie. Im aktuellen Quartalsbericht wird die Entwicklung von zehnschichtigen Batteriezellen angekündigt. Diese sollen zu einem ähnlichen Kapazitätserhalt und Zyklenverhalten geführt werden, wie die bisherigen ein- und vierschichtigen Zellen. Im Winter hatte QuantumScape erstmals Leistungsdaten zu Prototypenzellen veröffentlicht und angekündigt, die Reichweite von Elektroautos um bis zu 80 Prozent gegenüber heutigen lithium ionen verbessern zu wollen. Namhafte Investoren forcieren die Technologieentwicklung der Amerikaner, darunter der Volkswagen-Konzern, dem inzwischen ein Drittel des in Kalifornien ansässigen Unternehmens gehört. QuantumScape strebt an, die zehnschichtigen Festkörperbatterien bis Ende 2021 vorzustellen und bis dahin noch zu verbessern. 2022 sollen Zellen mit mehreren Dutzend Schichten folgen. 2023 dann Testzellen für Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Die Massenproduktion von Festkörperbatteriezellen soll mit Hilfe von Volkswagen 2024 oder 2025 starten. Der Autobauer aus Wolfsburg hat anschließend das Recht, erster Abnehmer der neuen Batterien auf Basis der Festkörpertechnologie zu werden. Der Verband der Automobilindustrie VDA und die CCS-Initiative Cha-In haben eine Kooperation vereinbart, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen. Zudem sollen die Qualität des Ladens verbessert und die Schnittstelle zum Verbraucher optimiert werden. Beide Vereine wollen gemeinsame Positionen zur weiteren Entwicklung von Ladetechnologie und Infrastruktur erarbeiten, wie es heißt. Daraus sollen unter anderem Empfehlungen zum Aufbau geeigneter Ladeinfrastruktur abgeleitet werden. Offensichtlich will der VDA mit Hilfe von Cha in seine Technologiekompetenz im Bereich Elektromobilität stärken. Die beiden neuen Partner betonen, dass die weltweite Interoperabilität zwischen Fahrzeugen und Ladepunkten verschiedener Hersteller, zunehmende Investitionen in die erforderliche Ladeinfrastruktur sowie eine reibungslos funktionierende Technologie zu einer stetig steigenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen führen. Verbands- und Industriepartnerschaften auf Länderebene mit globaler Perspektive würden dabei wesentlich unterstützen. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.